0: Hello à tous, ici Daniel Duchêne et vous écoutez la chronique de Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer la croissance pour votre activité grâce au marketing digital. La chronique, c'est un épisode où je partage mes dernières trouvailles et astuces, les actuels shows de la pub digitale, ainsi que mes réflexions du moment sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'organisation et même le développement personnel. Aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique spéciale « Copywriting » et vous allez découvrir avec moi comment apprendre le copywriting et quelles sont les compétences que vous devez développer pour être un bon copywriter. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette chronique parce que je vais vous parler d'un nouvel événement que j'organise et qui va vous permettre à la fois d'apprendre les bases du copywriting et de renforcer vos compétences en la matière. On va commencer par le meilleur moyen de se former au copywriting. Donc comment est-ce qu'on fait à se former au copywriting Donc d'abord ce que je vais faire c'est que je vais vous redéfinir le copywriting. Donc le copywriting c'est simplement l'art d'utiliser les mots pour vendre. On parle à la fois d'une compétence qui inclut la recherche de mots et d'arguments qu'on va utiliser pour vendre un produit, un service ou simplement votre propre personne. Et ensuite ben, il y a bien sûr la rédaction du texte que vous allez utiliser pour vendre. Ça peut être un texte que vous écrivez pour le web, donc sur une page spécifique, pour un email, un post, une pub ou que vous allez exprimer à l'oral. Donc vous l'avez compris, l'essence du copywriting ce n'est pas d'écrire comme un prof de français avec la parfaite syntaxe, une belle orthographe et une écriture que je qualifierais de poétique mais parfois ennuyante. Non, là le but c'est vraiment d'écrire un texte qui est captivant, qui donne envie d'être lu et surtout qui va provoquer une action qui généralement est une vente mais ça peut être également un clic, une réponse ou même euh, un formulaire qui sera rempli par, votre, par vos prospects. Ça, c'est le copywriting et on ne vous apprend pas cette compétence à l'école et très rarement dans les formations d'entreprise. Mais j'ai une bonne nouvelle, cette compétence n'est pas innée, elle s'apprend et plus rapidement que vous ne le pensez. La question, c'est comment Et je vais vous donner ici quatre, euh, quatre façons d'apprendre le copywriting. Donc la première, c'est simplement de lire les bons livres et je vais vous donner quatre livres que je vous recommande pour apprendre le copywriting. Le premier livre que je vais vous partager, c'est bien sûr un classique, c'est le livre Influence de Robert Cialdini, il est très possible que vous le connaissez. Si vous le connaissez et que vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande parce qu'il va vous apprendre la persuasion et qu'est-ce qui fait que nous disons, nous finissons par dire oui à un vendeur qui va justement nous vendre quelque chose, alors qu'au départ on était peut-être hésitant ou on n'avait pas forcément l'envie d'acheter, et pourtant on a fini par acheter. Et donc dans ce livre, vous allez apprendre justement pourquoi les gens disent oui et comment appliquer ces mêmes principes de manière éthique dans les affaires et dans la vie de tous les jours. Et surtout, vous allez apprendre à vous protéger contre les tentatives d'influence malhonnête et vous allez vous-même pouvoir utiliser ben, ces principes de la psychologie humaine pour gagner en influence et pour être meilleur en persuasion. et Comme vous le savez, le copywriting, c'est une écriture qui cherche à vendre, en tout cas à provoquer une action et donc pour ça, vous devez être convaincant. Deuxième livre, de Boron Letters, donc c'est un livre, euh, c'est pas vraiment un livre, c'est plus une succession de lettres euh, qui ont été écrites par un certain Gary Albert donc qui est l'un des copywriters les plus connus euh, de, de l'histoire, on va dire. Et c'est quelqu'un qui est allé en prison parce qu'il avait, euh, je sais plus exactement ce qui s'est passé et pourquoi il était en prison, mais en tout cas, il était en prison et il a écrit toute une série de lettres euh, à son fils pour lui apprendre justement des, des choses sur la vie, mais également pour lui partager sa, son savoir-faire et sa compétence en copywriting. Donc après avoir quitté la prison, les lettres de Gary Albert ont été rendues publiques et publiées dans un livre connu qui s'appelle « *The Baron Letters », donc celui que je vous recommande, et le but du livre, comme je vous le disais, c'était de partager bah, toutes ces choses que Gary considérait comme essentielles à la vie pour euh, son fils. Donc euh, dans ce livre vous allez à la fois avoir des conseils sur la santé et la forme physique mais surtout des conseils sur le copywriting et c'est un livre qui est vraiment je trouve euh, très bien construit parce que les lettres sont courtes donc ça se lit assez facilement donc c'est un peu comme, euh, comme si tous les jours vous lisez une petite histoire et vous allez faire ça pendant 10-15 jours, vous aurez lu une quinzaine de lettres je pense, je ne sais plus si on a 15 ou 20, mais en bref il y en a quelques-unes et à chaque lettre vous avez une leçon bien spécifique que vous allez pouvoir appliquer, notamment des leçons sur comment vendre l'écrit, comment être plus convaincant, comment connaître votre marché. Donc c'est toutes des choses que vous allez apprendre et je vous ai préparé dans ce podcast quelques conseils pertinents provenant de ce livre. Donc le premier, c'est d'étudier votre marché. Donc, dans ses lettres, euh, Gary insiste sur le fait d'étudier ce que les gens veulent, ce qu'ils achètent et comment ils font leur achat. Deuxième conseil qu'il donne, c'est de découvrir votre marché avant de créer votre produit. Vous avez sûrement déjà entendu la, le, le fait de trouver une niche avant même de chercher à créer un produit ou euh, développer un service. Troisième conseil, Connaître votre audience avant d'écrire quelque chose sur le papier. Donc, euh, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ce qui fait qu'on a le syndrome de la page blanche, c'est qu'on ne connaît pas notre audience et donc on ne sait pas vraiment quoi leur dire et quel contenu créer pour les attirer, étant donné qu'on ne les connaît pas. Donc, ce que recommande Gary, évidemment, c'est de connaître votre audience vraiment bien avant de chercher à écrire. Quatrième conseil, déguisez votre publicité et parlez comme votre client idéal en utilisant leurs éléments de langage. Donc, déjà à l'époque, Gary conseillait vraiment de déguiser les lettres, parce que lui écrivait des lettres de vente, donc déguiser les lettres en des lettres un peu plus. Euh, bah des lettres qu'un ami pouvait envoyer à un autre ami. Et donc, Gary le rappelle dans ses lettres les gens ne veulent pas lire des pubs, ils lisent seulement ce qui les intéresse. Donc, ne cherchez pas vraiment à faire une pub, mais plutôt d'écrire, euh, déjà en ayant les, les éléments de langage de vos, de vos clients, mais en cherchant à vraiment à déguiser votre publicité. Et enfin, justifier autant que possible vos offres. Donc quand on est euh, comme Gary Albert et qu'on écrit des lettres de vente toute l'année, ben, évidemment, il faut apprendre à justifier ses offres. Ben, c'est un peu pareil pour vous. Si vous commencez à faire des offres marketing, essayez toujours de trouver un moyen de justifier l'offre. Ça peut être une offre qui est liée à un événement euh, du calendrier marketing. Donc euh, par exemple, je ne sais pas, c'est la Saint-Valentin, vous faites une offre. C'est euh, l'anniversaire de votre, de votre entreprise, où vous faites une offre. Donc il y a toujours un moyen de justifier l'offre. Mais si vous ne le faites pas, encore une fois, c'est de moins en moins crédible. Troisième livre que j'avais vous conseiller, c'est « Everybody Writes ». Donc, euh, traduction, c'est « Tout le monde écrit ». Donc, c'est un peu le, le postulat de départ de, de l'auteur qui s'appelle Anne Handley. Et donc, pour elle, mais en fait, dès que vous commencez à créer du contenu sur Internet, bah, vous êtes un peu un auteur. Donc, si vous avez un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, LinkedIn, et vous commencez à écrire, bah, vous êtes auteur. Et donc, c'est bien d'avoir quelques, quelques skills quelques compétences euh, bah, qui sont propres aux auteurs. Et donc, dans ce livre, vous allez vraiment apprendre à devenir un meilleur auteur avec un angle, avec un style et avec un programme. Et vous allez recevoir des conseils pour rendre vos textes plus lisibles et intéressants, comment éditer vos textes, comment parler à vos lecteurs et vous allez recevoir encore toute une série de conseils qui permettent de mieux écrire globalement et plus efficacement. Quatrième livre que j'ai gardé pour la fin et que j'ai vraiment adoré et que je devrais encore une fois relire, je l'ai lu il y a quelques années, c'est « Vertising. Cash, donc pour voilà le cash, et Vertizing. Donc en gros dans ce livre vous allez apprendre euh, les désirs fondamentaux des consommateurs, qu'est-ce qui les motive à acheter vos produits, donc là c'est vraiment de manière globale, et enfin bah, comment utiliser la psychologie du consommateur pour augmenter l'efficacité de vos pubs. Donc vous allez apprendre vraiment toute une série de choses sur les motivations d'achat, la psychologie du consommateur, le design d'une bonne annonce, comment écrire un titre et une accroche de publicité, et comment persuader et faire passer à l'action. C'est encore une fois un livre qui a été écrit il y a quelques années de ça, je pense, je dirais une vingtaine d'années au moins, je n'ai pas fait mes recherches, mais je sais que c'est un livre qui n'est pas tout récent, et donc une série des principes que vous allez apprendre, vraiment, peuvent toujours vous servir aujourd'hui, mais si vous lisez vraiment le, le livre bien dans le détail, vous allez voir que certaines choses sont un peu plus old school que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est quand même un très très bon livre sur à la fois la persuasion, mais encore une fois ce qui, ce qui fait que nous achetons donc tout, tout ce qui est désir euh, du consommateur et psychologie. Donc vraiment un très bon livre que je vous recommande. Deuxième façon d'apprendre le copywriting, c'est de lire des blogs. Donc c'est ce que moi j'ai beaucoup fait à l'époque et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est que je lis toute une série de blogs. Ce n'est pas forcément tous liés au copywriting, mais en tout cas, j'ai quelques blogs favoris en copywriting que je vais vous recommander maintenant. Donc le premier blog, c'est Copy Hackers, donc un super blog qui est pas mal dédié au copywriting, mais ce qui est vraiment bien, c'est que en fonction de ce que vous voulez apprendre, que ce soit lié à l'écriture d'email, l'écriture de pages de vente, de landing page, euh, la création de contenu, vous allez pouvoir filtrer les articles selon vos, selon vos besoins. Donc c'est un bon blog, les articles sont très détaillés et euh, je pense qu'il est assez connu aux états unis en termes de copywriting. Deuxième blog, c'est Blogger. Donc c'est un, un blog qui est pas mal non plus, où il y a beaucoup d'articles. Ce sont des articles un peu moins costauds que ceux que vous allez avoir dans Copy Hackers, Mais encore une fois, il y, a, il y a tellement de contenu qui est publié sur ce blog que faut vraiment prendre ce qui vous intéresse le plus, mais vous allez voir qu'il y a des articles sur le copywriting, sur l'écriture, sur la création de contenu, donc c'est assez varié, mais c'est encore une fois un blog qui vous aide à mieux écrire pour le web. Troisième blog, Worldstream, donc c'est un blog plutôt sur la publicité et beaucoup plus sur la pub Facebook, Google, tout ce qui est publicité en ligne, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont parfois des articles sur le copywriting qui sont vraiment pas mal et vous pouvez les trouver assez facilement en faisant une recherche, j'ai encore fait le, le test tout à l'heure, vous faites une recherche, vous tapez copywriting et vous allez trouver pas mal d'articles sur l'écriture persuasive. Quatrième blog sur le copywriting qui est anglophone également, c'est Founder, donc ça s'écrit F-O-U-N-D-R, donc ils ont une formation sur le copywriting, donc du coup ils produisent des articles sur le copywriting donc vous allez encore une fois sur le blog vous faites une recherche et vous allez voir pas mal d'articles qui ont été écrits là-dessus, ces articles sont pas mal ils ne sont pas forcément été je pense écrits par des experts en copywriting mais plutôt par des rédacteurs bah, qui sont assez bien informés et je pense qu'ils font bien leur travail donc à chaque fois que j'ai lu des articles sur ce blog j'ai eu franchement des bons conseils et enfin au niveau franc francophone, bah, il y a mon blog, donc si vous voulez apprendre le copywriting, j'ai quelques articles là-dessus, une bonne dizaine, il y a le blog de Live Mentor où ils ont quelques articles euh, sur le copywriting également, et le blog de You Love YouLoveWords où c'est beaucoup plus un blog de création de contenu, mais vous avez aussi quelques articles qui sont reliés au copywriting. Troisième type d'approche pour faire votre veille, c'est de s'inscrire aux newsletters de vos concurrents et leurs séquences emails. Ça, c'est un truc tout simple. Donc, vous imaginez que euh, vous avez un concurrent qui lance euh, une, une masterclass, un webinaire. Eh bien, vous vous inscrivez au webinaire et vous voyez ensuite tous les emails que votre concurrent va vous envoyer pour essayer de vous vendre son produit ou son service. Donc, ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal. C'est chronophage, ça prend du temps. Mais si vous sélectionnez deux ou trois concurrents et que vous vous inscrivez à leurs newsletters et à leurs offres, et vous allez voir comment ils vont vous amener à l'achat de leur produit ou du service. Donc Vous allez voir toute la séquence, tout, tout ce qu'ils vont faire pour vous convaincre d'acheter. Donc ça C'est vraiment pas mal pour avoir de l'inspiration pour vos séquences mail. Vous pouvez également enregistrer toutes les vidéos ou podcasts dont le titre a attiré votre attention. Donc Les titres, on sait que c'est important en copywriting, donc dès que vous voyez une vidéo ou un podcast qui vous a bien plu, soit vous l'enregistrez ou soit vous copiez-collez le titre et vous le mettez dans un, dans un document. Et enfin, ce que je fais beaucoup, c'est d'enregistrer les publications LinkedIn ou Instagram qui ont attiré mon attention, qu'elles soient celles de mes concurrents ou d'autres euh, marketeurs ou d'autres créateurs de contenu. J'aime beaucoup enregistrer ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui a vraiment attiré mon attention, mais ce qui m'a également inspiré. Et je sais que ça pourra toujours me servir plus tard. Et c'est justement un truc que je fais, c'est quand je manque d'inspiration, eh je retourne dans mes swipe files et je trouve toujours de l'inspiration pour des nouvelles idées de contenu ou même quand je veux écrire par exemple une page de vente ou une publicité. Dernier conseil pour apprendre le copywriting, et ça c'est plus un conseil actif que passif, c'est de pratiquer ce que vous apprenez. C'est-à-dire que dès que vous apprenez un nouveau terme, euh, une nouvelle formule, euh, une nouvelle compétence ou un nouveau, comment dire ça encore, une nouvelle technique, eh appliquez-la dans vos textes de vente donc admettons que vous apprenez euh, le, le principe psychologique de l'urgence donc le fear of missing out eh bien commencez à l'appliquer dans vos emails et vos publicités faites-le à votre manière donc essayez vraiment de pratiquer selon votre problématique à vous et selon vos propres euh, comment dire vos propres limitations et vous voyez si vous arrivez à appliquer ce principe par vous-même et avoir des résultats avec vous pouvez également Essayez des structures de texte que vous apprenez. Donc, admettons que vous apprenez la structure AIDA. Eh bien, entraînez-vous à écrire vos emails, vos pages de vente, euh, vos posts, vos emails avec AIDA. Prenez également l'habitude d'écrire un peu tous les jours. Donc, dites-vous que le copywriting, c'est un muscle que vous devez travailler sans cesse et que vous n'allez jamais vraiment... Arrêtez de travailler, c'est vraiment, encore une fois comme le sport, on n'a jamais vraiment fini d'apprendre, donc si vous voulez devenir un meilleur copywriter et eh bien écrivez un peu tous les jours ça peut être des emails, ça peut être des posts je pense que le fait de faire un post c'est le meilleur moyen de pratiquer votre copywriting parce que tous les jours vous devez écrire quelque chose de nouveau et retrouver de l'inspiration, oui même changer votre approche et enfin, apprenez de vos réussites. Donc si vous avez un mail qui a généré plus d'ouverture, de clics ou de ventes que ce que vous avez d'habitude, eh bien cherchez à comprendre ce qui explique ça. Ensuite, formulez une hypothèse et confrontez à nouveau cette hypothèse pour voir si finalement, ben, ce qui a bien marché, est-ce que ça marche encore ou est-ce que c'est juste un coup de chance. Donc là, c'est vraiment un truc que, que je vous conseille de faire, c'est vraiment de tester des choses au maximum et de voir si finalement ben, les hypothèses que vous faites finissent par se confirmer. Ok, on va maintenant pouvoir passer au deuxième sujet de cette chronique et on va voir ensemble quelles sont les compétences que vous devriez développer pour être un bon copywriter. J'en ai identifié trois, je crois. Oui, il y en a bien trois. Donc la première, c'est l'analyse de marché, donc la recherche client. On a déjà un peu parlé avec euh, le livre euh, Born Letters où je vous expliquais que Gary Elbert ben, donne beaucoup de conseils sur le fait de faire une analyse de votre audience, de votre marché avant même d'écrire et avant même de créer un produit. Eh bien là, c'est exactement pareil. Vous devez apprendre à faire des sondages, à parler à vos clients, à comprendre leurs besoins, leurs désirs profonds, leurs peurs, leurs frustrations, les mots qu'ils utilisent. Vraiment, devenir un, un étudiant de votre marché parce que ça, c'est vraiment ce qui va vous différencier des copulateurs qui ne font pas ce travail et qui vont juste euh, écrire en supposant ce que les gens veulent et ce qui, euh, ce qui les fait acheter. Donc là, c'est un peu l'inverse. Vous allez vraiment essayer de comprendre très profondément votre audience, ses besoins, ses leviers euh, psychologiques qui vont la faire euh, agir et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire. Donc devenez vraiment euh, un expert dans l'analyse de marché et la recherche client. Deuxième compétence pour être un bon copywriter, c'est la Persuasion. Donc, on a déjà parlé avec les livres d'influence, de cashvertising. et eh bien, euh, dans ces livres-là, vous apprenez justement à être plus convaincant, à être persuasif. Et c'est évidemment un skill qui va vous servir à la fois dans la vente et dans le marketing. Donc, je pense que j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, à part que euh, bah, il y a différents principes euh, en persuasion et donc des, des leviers ou billets psychologiques que vous allez utiliser comme l'urgence, la rareté, la preuve sociale, le principe de cohérence. Euh, il y a également l'ancrage, la réciprocité la technique du pied dans la porte, l'anticipation, donc il y a pas mal de petites techniques, de petits leviers psychologiques que vous allez pouvoir utiliser et ces leviers-là, une fois que vous les connaissez et que vous avez appris à les appliquer, eh bien ça vous servira toute votre vie et vous allez tout de suite être plus convaincant que les autres qui ne connaissent pas vraiment ces, euh, ces leviers de la persuasion. Et enfin, la dernière compétence pour être un bon copywriter, c'est la rédaction. Bah oui, il y a bien un moment où il faut écrire, donc naturellement, vous allez devoir être bon en rédaction, en tout cas, vous améliorer dans cette compétence. Donc pour moi, la rédaction, ça inclut pas mal de choses, à la fois la structure globale de vos textes, donc les structures prouvées que vous allez utiliser comme idea ou comme pass qui vont permettre de sensibiliser, de convaincre, de vendre, de changer l'état émotionnel de votre public cible. Donc ces formules-là, vous devez les connaître et vous devez être capable de les appliquer quand vous rédigez un texte quel qu'il soit, que ce soit un email, un post ou une publicité, par exemple. La rédaction, pour moi, ça inclut également les mots que vous employez. Donc, les... le fait, par exemple, de connaître la différence entre fonctionnalité et bénéfice. Ça, c'est un truc super important. Ça fait partie de la rédaction de toujours vous rendre compte de quand vous écrivez quelque chose, est-ce que vous parlez des bénéfices ou des fonctionnalités ou des caractéristiques Or, nous savons, en tant que writer que les bénéfices, c'est plus vendeur que les fonctionnalités. Parce que c'est ce que les gens veulent, c'est un bénéfice et pas vraiment une fonctionnalité. Il y a également les adjectifs. Et le langage de vos clients, donc au niveau adjectif justement j'ai été servi récemment quand j'ai lu la nouvelle page de vente de l'iPhone 13 euh, je vais peut-être la reprendre maintenant voilà j'ai la page sous les yeux ce qui est vraiment intéressant avec Apple, je dis pas que ça marche pour tout le monde c'est qu'ils utilisent énormément d'adjectifs et de superlatifs qui permettent vraiment d'embellir ou en tout cas d'augmenter la désirabilité de leurs produits, donc par exemple pour l'iPhone 13, qu'est-ce qu'ils ont encore dit Bon ils disent toujours la même chose mais par exemple, un système photo nettement plus puissant, un écran si réactif qu'il renouvelle vos sensations à chaque interaction, la puce de smartphone la plus rapide au monde. Donc, ils ont toujours utilisé un peu des superlatives, des mots vraiment très forts pour parler de leurs produits. Et personnellement, je trouve ça très vendeur. Euh, je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais encore une fois, ça montre que utiliser des adjectifs, c'est important quand vous parlez de vos produits et de vos services. Donc, ça, c'est un peu la parenthèse Apple que je fais régulièrement dès que je parle de copywriting. Dans la rédaction, j'ai inclus également la forme, c'est-à-dire que le copywriter doit être en mesure de bien manier la langue qu'il utilise, la syntaxe, le sens des mots, les synonymes pour écrire des bons textes et je dirais aussi le fait d'être en mesure d'utiliser des mots simples pour communiquer une idée, qu'elle soit simple ou complexe. Donc, idem pour les phrases, les bons copywriters sont des personnes qui sont capables d'écrire simplement et d'écrire des phrases courtes, directes. Euh, on le sait, donc des phrases très longues euh, quand on cherche à vendre, c'est pas une bonne idée parce qu'on va euh, amener la confusion chez notre lecteur. Or, c'est pas ce qu'on veut. Et enfin, dans la rédaction, j'ajoute également que vous devez être capable d'adapter votre texte au support de communication. On le sait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de supports de communication. Et donc, un bon copywriter est très bon pour adapter son texte selon qu'il écrit un email, une page de vente, un post, une pub. Donc, si par exemple, vous écrivez un email, et bien vous allez faire des phrases courtes, des paragraphes courts. Vous allez poser des questions, vous allez être conversationnel. Alors que quand vous écrivez un post, c'est un tout petit peu différent. Vous n'allez pas forcément utiliser un ton aussi conversationnel que celui que vous allez utiliser dans un email étant donné que votre poste s'adresse à une audience alors que l'email s'adresse à une seule personne. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, donc on est presque à la fin de cette chronique. Vous savez, si je vous ai parlé de copywriting aujourd'hui, c'est parce que j'organise dès le 27 septembre un challenge de 9 jours dans lequel je vais vous apprendre à utiliser le pouvoir des mots pour vendre, que vous soyez indépendant, freelance, consultant ou créateur de contenu. C'est une compétence essentielle parce que vous devez constamment vous vendre, que ce soit pour vous, ou vos clients. Le problème c'est que comme le copywriting c'est une compétence que ça s'apprend beaucoup par la pratique, je peux difficilement vous l'enseigner dans des articles de blog ou dans des chroniques comme celle-ci. Et c'est pour cette raison que dans le challenge j'ai prévu deux ateliers de travail, une masterclass et un groupe Facebook privé pour vous accompagner tout au long du challenge. On va voir ensemble comment surmonter le syndrome de la page blanche et trouver des idées pour écrire. On va également voir comment trouver les bons mots et structurer vos textes marketing de façon à les rendre accrocheurs. Et enfin on va voir comment passer d'un texte qui accroche l'attention et qui est lu à un texte qui vend, ou en tout cas qui génère une conversion. Le tout en seulement 9 jours. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au challenge et participer avant le 27 septembre. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse denleoduchenne.com challenge copywriting et si vraiment cette URL vous paraît trop longue, vous pouvez également vous rendre dans les notes de l'épisode pour accéder à cette URL. Il vous suffit simplement de cliquer dessus pour à, arriver sur le site. Merci de votre attention comme toujours et on se retrouve jeudi pour un prochain épisode du Rendez-vous marketing.